0: Καλησπέρα, σας, κύριε και κύριοι, και καλώς ήρθατε στη 15η εκπομπή του 2η Ιστήρια. Παρακαλώ, το πιο παραίτητο και κινηματογραφικό podcast τη Ιντερνετικής γειτονιά μα. Το όνομά μου είναι Δημήτρη Μενελάκης
1: Με το δικό μου, Αντώνη Μπαλαδίμα. Και σήμερα θα
0: συζητήσουμε πάντα από τη δική μα οπτική γωνία το The Batman του 2022 σε σκηνοθεσία Matt Reeves και φωτογραφία του Greg Fraser. Με του Ρόμπερτ Πάτισον, Ζωέ Κράβιτ, Πολ Ντάνο, Τζέφρι Ράιτ, Αντι Σέρκιν, Τζον Τορτούρο και τον αγνώριστο Κόλλιν Φάρελ.
1: Κυριολεκτικά αγνώριστο ο Κόλλιν Φάρελ, έτσι. Άμα δεν δεν τον έγραφε ότι
0: είναι στο cast, δεν τον είχε αναγνωρίσει κανένα. Κανένα. Και νομίζω ότι βάλε και όσα περισσότερα συναισθήματα έχει βάλει στι τελευταίε του πέντε ταινίε μαζί, ήταν σε αυτή την ταινία. Αφού τον είχε αναλάβει
1: ο Λάνθιμ, τι συνέστημα να δείξει ο άνθρωπο. Κατάθλιψη μόνο. Α, αρχίσαμε.
0: <laughs> λοιπόν, The Batman είναι. The Batman. Πριν είχαμε. Μπενάφλεκ, και πριν από αυτό.
1: Είχαμε ε, το κύριο Bale. τον κύριο. Μπέιλ. Και Τι πριν από είναι... αυτόν είχαμε τον κύριο. Ε, το χειρότερο πριν... Batman. Ήταν ο Θεό. Που έκανε Batman. το Vulture.
0: Πώ τον λένε, αυτό δεν ήταν.
1: Όχι, αυτό γαμούσε. Ο Μάικλ Κίτων.
0: Α, Μάικλ Κίτων. Ε, τότε μετά από αυτό ήταν ο Ocean's Σιλεύεν. Πώ τον λένε. Ναι πω oh. oh, έχει κολλήσει το κεφάλι μου
1: πάντα κολλάει το κεφάλι μου και εμένα σε αυτόν τον ηθοποιό ο George Clooney ναι. <laughs> και ποιον άλλον έχουμε δει σαν Batman <laughs> τον πιο ερωτικό <laughs> Batman τον πιο ερωτικό Batman ναι uh,
0: το Van Kilmer α Οκ. το δεν Batman παρόλα αυτά <laughs> Αντώνη θεωρήσεις ότι ήταν ε, ένα καλό addition στην ιστορία του Batman το καλύτερο το καλύτερο με. Θα κάνω την ερώτηση γιατί νομίζω ότι είναι απλά φυσιολογικό. Καλύτερο και
1: από τον ε, Όλαν. Διαφορετικό από τον Όλαν 100%. Εάν μπορούμε να τα συγκρίνουμε, έδωσε ένα ίσο story ίδιας δυναμικής Βέβαια, νομίζω ότι το Batman αυτή τη στιγμή το 22 το βάζω λίγο πιο ψηλά λόγω της κατήλα που έχουμε δει μέχρι στιγμή από τον υπερηρωικό κινηματογράφο και του ενθουσιασμού μου. Το ότι είδαμε μια πολύ σοβαρή ταινία, η οποία δεν είχε ούτε ψήγμα χιούμορ. Νομίζω ότι το μοναδικό χιούμορ ήταν spoiler, γιατί αυτό το βίντεο θα είναι γεμάτο spoiler, δεν γίνεται αλλιώ. Ε, όταν έριξες τον Gordon, το μπουκέτο, το οποίο δεν χρειαζόταν να είναι τόσο δυνατό. Το, βίντεο, το μοναδικό το χιούμορ Το βίντεο του Riddler. Ναι, το okay, το του video. Video, ναι, ναι, Thank okay, you for commenting on my video. video. Ναι, αλλά και αυτό έβγαζε μια λογική μέσω τη ταινία. Διαφορετικό σίγουρα από τον Όλαμ, ω μεγάλο οπαδό του Νουάρ, όπω παρατηρήστηκε και στο Νόιντ Μεράλεϊ, το βάζω ένα σκαλί παραπάνω γιατί δεν μπορούσε να επεξεργαστεί ο εγκέφαλό μου αυτό το οποίο φτιάξανε. Ήταν καταπληκτικό τεχνικά, ερμηνευτικά, σεναριακά, φωτογραφία, σκηνοθεσία, μουσική. Η οποία, οκ, okay, η μουσική μπορώ να την παραλληλήσω λίγο με το Τσίμερ, είχε κάποια στοιχεία Τσίμερ, κακά τα ψέματα.
0: Λίγο Star Wars. Αλλά...
1: Λίγο Star Wars, okay, δεν, δεν διαφωνώ, αλλά ταιριάζαν όλα τόσο καλά. Ήτανε όλα τόσο αριστουργηματικά δεμένα, το οποίο mm. δεν γίνεται να μην τη βάλεις αυτή την ταινία, τουλάχιστον, τουλάχιστον μαζί με την τριλογία του Νόλαν, Μάλιστα. αν και πιστεύω ότι ήταν ένας καλή παραπάνω λόγω της αγάπης μου για τον Ουάρ. Κάτι το οποίο δεν το είχε η τριλογία του Νόλαν και ταιριάζει απόλυτα στο, στο μύθο του Batman.
0: Μάλιστα. Θα συμφωνήσω σε, σε κάποια πράγματα. Αρχικά ότι όντως από τεχνικής άποψη, η ταινία ήτανε ταινία ήταν πάρα πολύ καλή. Κατάφερε να, να παντρέψει πολύ ωραία θεωρώ εγώ τα δύο, τα, τις δύο σκοτινιές Τη σκοτεινιά του Βάτμαν και τη σκοτεινιά του Νέο της Τη του Γκόθαμ βασικά. Δηλαδή όντως είναι αυτό που είπες. Έβγαζε πάρα πολύ νόημα. Νομίζω ήταν όντως δεν δε θα, δε θα πάρω απόσταση. Πολύ ωραία και η φωτογραφία και τα χρώματα και η σκηνοθεσία ήταν όλα πολύ καλά. Δεν έχεις να προσάψεις κάτι σε αυτή την ταινία πιστεύω. Και πέρα από τη μουσική, από τη μουσική και αυτά τα, τα τετράνωτα που είχε, σε, όταν εμφανίζονταν η Catwoman, όταν βρεπάταγε ο Batman. Είχε κάτι ωραία που σηματοδοτούσαν πούμε, συγκεκριμένες παρουσίες. Ήταν όντως ε, πολύ ωραίο. Εγώ να πω όμως και πάλι έχουμε δει μια ταινία έτσι. Γιατί σαφώ και θα υπάρξει sequel. Έτσι φαίνεται. Ναι, οπότε... Γιατί εγώ στην αρχή νόμιζα ότι μιλάγαμε για standalone ταινία ναι. αλλά μάλλον όχι από ό,τι αποδείχθηκε. Οπότε πάλι έχουμε το θέμα ότι κρίνουμε μία ταινία μπορεί να δούμε στην τριλογία να μην βγει τόσο καλά. Παρ' όλα αυτά, Σίγουρο. εγώ αυτά που είδα μ' άρεσαν πάρα πολύ. Δηλαδή ήταν πολύ ωραία δοσμένο και η νεανικότητα του Batman και το πόσο φρέσκο ήταν στο επάγγελμα, στο κουρμπέτι τα λάθη που έκανε, σκηνές οι οποίες δεν είχαν κάποιο νόημα στην πλοκή και στις έδειχνε απλά για να σου δείξει το πόσο α- ανώριμος είναι ακόμα, ας πούμε η σκηνή με το, πώς το λένε με τα φτερά που πέταξε προς τα κάτω, που ναι. έφαγε τα μούτρα του γιατί δεν το υπολόγισε σωστά και δεν είχε κάποιο νόημα στην πλοκή, ήταν απλά για να σου δείξει ότι ακόμα δεν το έχει βρει. Ωραία, εμένα μου άρεσαν αυτά τα πράγματα. Θες να μιλήσουμε λίγο για τεχνικά χαρακτηριστικά και σιγά σιγά να αναλύουμε και όλα αυτά γιατί νομίζω ότι άμα αφήσω θα μπορείς να κάνεις όλο το podcast
1: μόνο μιλώντας για την ταινία χωρίς να αναλύσουμε τίποτα πάρα Εντάξει, από θέμα τεχνικών χαρακτηριστικών είναι άψογη. Η σκηνοθεσία του Reeves νομίζω ότι ξέραμε ότι είναι πολύ καλός σκηνοθέτης από τα Planet of the Apes. Εμένα μου άρεσαν πάρα πολύ τα Planet of the Apes. Mm-hmm. Πίστευαν ότι δεν θα μου αρέσουν ποτέ, γιατί δεν μου άρεσε η μυθολογία πίσω από αυτά. Ούτε οι παλιέ Αλλά το πήγαινε ένα βήμα παραπάνω. Και πάντα δίνει και, νομίζω, την ιδέα του στο σενάριο. Πάντα συμμετέχει στο σενάριο. Και στον Batman το έκανε ούτω ή άλλω. Στο The Batman. Το όραμά του. Στο The Batman, ναι. Σκηνοθετικά, οι γωνίε τι οποίε επέλεγε να δείξει μαζί με τον Φρέζερ, γι' αυτό τον έβαλε και στου τίτλου αρχή, ότι. Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο. Και αυτό το οποίο μου έκανε τεράστια εντύπωση και λάτρεψε στην ταινία περισσότερο από κάθε άλλο είναι ότι έδειξε ότι τον Batman τον φοβούνται. Φοβούνται κάθε του κίνηση και επειδή είναι στην αρχή του ο Batman, είναι δύο χρόνια λειτουργία του καταστήματο. Υπάρχουν ακόμα δολοφόνοι και κλέφτε και εγκληματίες οι οποίοι θα κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν, αλλά πάντα φοβούνται. Και το πρώτο sequence τη ταινία που σου λέει ότι εγώ δεν χρειάζεται να είμαι παντού και δεν μπορώ να είμαι παντού. Έχω απλά αφήσει ένα αέριο φόβου σε όλους Και δείχνει τον κάθε εγκληματία Να βλέπει, τις, να βλέπει το σκοτάδι σε ένα συγκεκριμένο σοκάκι Ή σε, ένα, σε μια πόρτα Και να είναι σκοτεινό Και να φοβάται ότι υπάρχει περίπτωση να βγει ο Μπάτμαν εκεί Είναι άρρωστο το πως το φτιάξανε Γιατί η ταινία αυτή δεν είναι μια ταινία δράσης Είναι ένα ψυχολογικό θρίλερ Με πολλά στοιχεία από το Seven και το Zodiac Το οποίο ταιριάζουν απόλυτα στη μυθολογία του Μπάτμαν και το πώς το παρουσίασαν, το οποίο μένα με έκανε να μείνω με το στόμα ανοιχτό. Είδαμε ένα Μπάτμαν, ο οποίος πολλές φορές ήταν και ο βίλεν της υπόθεσης. Ήταν το τέρας της ταινίας. Απίστευτο. Αυτό το πώς το σκέφτηκαν και το πώς το δείξανε με απόλυτα ικανοποιημένο. Το να φοβάσει τον Batman ότι θα έρθει να σε συλλάβει είναι το Α και το μέγα στη μυθολογία του Batman και στην Gotham, τουλάχιστον όσο περνάνε τα χρόνια. Γι' αυτό και μειώνεται η εγκληματικότητα τη Gotham, γιατί λένε ότι, και να το κάνω τώρα, θα σκάσω ο Batman και θα με γραμμίσει το ξύλο. Τέλειο. Τέλειο. Και ειδικά, ειδικά, για να τελειώσω, συμπεριλαμβανομένου τη σκηνή που βλέπουμε για πρώτη φορά τον Batmobile, το οποίο ήταν καθαρά χώρο σκηνή.
0: Να πω εγώ εδώ πέρα ότι για την πρώτη sequence που έχω. Που έχω πολύ κόσμο να το εκθιάζει εγώ θα σου πω τι ήταν, ποιο ήταν το πρόβλημά μου όταν ξεκίνησε να μιλάει κρίντζαρα με αυτά που έλεγε λίγο αλλά ε, το οπτικό που το υποστήριζε ήταν τόσο καλό που με, με ξεκρίντζαρε δηλαδή ήταν όντως το υποστήριζε τόσο σωστά αυτό που έβλεπες που όντως ε, εντάξει, σε επανέφερε, σε έβαζε μέσα Απλά ε, ο μόνος λόγος που βάζω ένα στερίσκο είναι ακριβώς γιατί μέχρι να ξεκινήσει και να σου δείχνει όντως πόσο ωραία ήταν αυτό που έβλεπες, είχα κριντζάρι λίγο. Εκεί ήταν ε, το κλασικό ξύς αυτά που κοροϊδεύουν τα voiceover που λένε «εγώ είμαι η νύχτα, δεν πιασε με κανείς». Αλλά μετά όντως το, το έσωσε το οπτικό αυτό που έβλεπες. Με αυτά και με αυτά ας πάμε λίγο και στη σκηνοθεσία γιατί και εσύ το ανέφερες και εγώ θα μιλήσω γι' αυτό τώρα. Φάνηκε το πόσο, προσεγμένα, πόσο προσεγμένη δουλειά ήτανε. Πόσο προσεγμένα πλάνα ε, είχε στα πάντα. Action scenes το, φαίνεται ότι το έχουν πάρει το νόημα πια ε, και έβλεπες χωρίς πολλά cuts μακρινό πλάνο να μετακινήσει στη σκάλα να, να, να. δεν είχε ε, Liam Neeson 18 ε, διαφορετικά cuts για να ρίξει μια μπουνιά από 19 διαφορετικές οπτικές γωνίες ε, το οποίο δίνει πάρα πολύ η σκηνή του αυτοκίνητου ήταν όντως ακραία, ακραία. Ε, πολλά, mounts, πολλά mounts πάνω στην ταινία, στις μηχανές στα αμάξια, φάνηκε πολύ ωραίο Έδωσε πολύ την αίσθηση και του νοάρ με τα πλάνα ότι όταν ο άλλο έβλεπε πάνω από το παράθυρο που έβρεχε, σου δείχνει η κάμερα θολό παράθυρο με νερό. Ήταν πολύ ωραίο το immersion, θα πω σε εισαγωγικά, το ότι σε έβαζε μέσα μέσα από αυτά τα πλάνα, το ότι δεν ήταν όλα καθαρά, clean. Δε το αυτό που είναι, δε το πώ το βλέπει αυτό. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραία Gotham. Νομίζω από τι λίγε φορέ που βλέπουμε μία Gotham και δεν λέμε Α, το Σικάγο, Α, η Νέα Υόρκη. Ναι. Έβγαλε μια δικιά της βρώμα Ita-
1: Gotham yeah. είναι το sit hole Είναι
0: ναι, εμ... κόλα δε, Δεν ξέρω αν θα συμφωνήσεις μαζί μου Πολλές φορές σε παλιότερες ταινίες Batman έχεις δει μια πόλη Και λες α, mm. Το Σικάγο ας πούμε
1: ναι. Είναι το μεγαλύτερο λάθος των Όλαν αυτό για μένα Κάνει μια κλασική όλων.
0: αμερικάνικη πόλη Που τη χαζοαναγνωρίζεις Ενώ εδώ mm. δεν ξέρω μου έβγαλε μια δικιά τη βρώμα Ας πούμε Και και στον Τζόκερ το το είχε αυτό, ότι σου έβγαζε μια. Αν αυτό ήταν και ο σκοπό, λογικά τη συγκεκριμένη ταινία. Δεν ξέρω αν προσπάθησε να τα αποφύγει. Το να να βλέπει μια πόλη και να λε: μπορεί να είναι η δικιά μου πόλη αυτή. Ενώ εδώ δεν ξέρω, το είδα να έχει μια άλλη απόσταση. Αλλά για τα πλάνα, τι να πούμε τώρα. Κάτι πλάνα απλαϊνά με μηχανέ. Κάτι τα πλάνα πάνω στο σήμα του Batman, στον ήλιο κτλ. Η σκηνή εκεί στο σκοτάδι που oh. το μόνο φως ήταν τα όπλα, ήταν oh. επίσης, επίσης πολύ ωραίο, που σβήνουν τα φώτα, δεν ξέρω αν το πρόσεξες, και σε όλες τις ταινίε βγάζουν οι άλλοι φακούς. Ποιος ρε oh. μαλάκα έχει ένα φακό στην τσέπη του. Oh. Δεν ξέρω αν το πρόσεξε εδώ ότι ο άλλος έβγαλε κινητό και άνοιξε φακό. Το οποίο, τι πιο λογικό... Δηλαδή, αλήθεια, ποιο άνθρωπο σήμερα ημέρα, έχει ένα φακό στην τσέπη του. Που σε κάθε άξονα μου ζουν τα φώτα και λένε Ω, βγάλετε του φακού. Άλλο να μιλάμε τώρα για ε, AR που έχουν τα, όπλα, τα φώτα πάνω τα λεπτά. Πάνε άλλοι και βγάζουν φακού. Κάτσε ρε, φίλε. Ναι, δεν ξέρω. Ναι. Δηλαδή, ήταν μια λεπτομέρεια που την πρόσεξα και λέω Ωραίο. Μπράβο. Ναι.
1: Κοινή μεταυτοκίνητο κατά καταδίωξη του Πιγκουίνου, του Κόλλιν Farrell mm-hmm. Και το τέλο τη σκηνή, το οποίο ήταν περίπου 20 δευτερόλεπτα. Όταν πήγαινε να τον βγάλει από το αυτοκίνητο, για μένα τη βάζω ίσω στην καλύτερη σκηνή Batman την οποία έχουμε δει μέχρι στιγμή. Μπορεί να μην είναι τόσο Batman, αλλά έκανε το σκοπό αυτή τη ταινία πραγματικότητα. Εκεί νομίζω ότι η ταινία ολοκληρώθηκε για αυτό που ήθελε να δείξει. Δηλαδή ότι ο Batman απειλεί άμεσα και δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτόν ό,τι και να κάνει, όσο και να προσπαθήσει. Γιατί αυτό είναι ο Batman. Οι αλληγορικέ που είχε η ταινία με βάση τα κόμιξ, το οποίο ήταν προφανώς τουλάχιστον κατηδικά με την άποψη, από του Frank Miller και από κάποια άλλα noir comics που έχουν βγάλει, όπω είναι νομίζω το 1900, δεν θυμάμαι τώρα λέγεται, δεν μπορώ να προσάψω στην ταινία σκηνοθετικά τίποτα. Ήταν ένα psychological thriller horror με σίγματα δράση και ρομαντισμού και στοχαστικών σκέψεων. Κάτι το οποίο δεν το είχε παρουσιάσει κανένας. Και ο Νόλαν είχε κάποιο στοχασμό μέσα του και κάποιο ρεαλισμό προφανώς, γι' αυτό έκανε και το μεγάλο μπαμ και λατρεύω την τριλογία του Νόλαν. Όχι τόσο πολύ το δεύτερο όσο τα άλλα δύο, αλλά αυτό δεν το περίμενα να το δει κανένας. Περίμενα ότι θα δούμε κλασικά έναν Batman, ο οποίος θα είναι στα νεανικά του χρόνια και θα δούμε απλά μια άλλη ακόμα υπόθεση με τον κακό, ο οποίος να παίρνει τα φως από τον Batman και να κάνει τι μαλακιούλες του, και απλά ο Batman να του δέρνει όλου και να φύγει. Εδώ ο Batman έφαγε ξύλο, δεν ήξερε πώ να διαχειριστεί πάνω από πέντε άτομα μαζί, φοβότανε, έκανε κοέτσιεν τον εαυτό του τον ίδιο, την ύπαρξή του ως Batman και αν θα μπορέσει εν τέλει να σώσει ποτέ τον Gotham, γιατί τον Gotham είναι η μεγαλύτερη κολότρυπα στο σύμπαν τη DC και δεν αλλάζει ποτέ, δεν μπόρεσε να τα αλλάξει ποτέ, 100 χρόνια που παίζεται αυτή τη στιγμή τον Batman. Ε, Θεματικέ τι οποίε δεν είχε αναπτύξει κανένα σε ταινία και φοβόταν να τι καλύψει. Επίσης ήταν μόνο βράδυ. Είδαμε μία μέρα μόνο και μόνο για να σου απαλύνει λίγο τον πόνο ότι υπάρχει περίπτωση να βγει ο ήλιος στην Gotham και έγινε ένα από τα καλύτερα σήκονηση ταινίας με το αυτοκίνητο μέσα στο καπιτόλιο ότι ήταν. Στο συγγνώμη, στην Εκκλησία. Στην εκκλησία. Ναι, τίποτα. Ε, 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 εγώ εγκατακλείδη για να κλείσω λίγο το σκηνοθετικό Όποιο γουστάρει Φίνσερ και Ζόντιακ και Seven. Και νούμερα γενικά, και εντεκτιβική ταινία, Το Batman είναι. Πιο ψηλά δεν πάει. Δεν πάει πιο ψηλά. Ωραία.
0: Για να. Τώρα έδωσε αυτή την μπάσα, ήθελα να σου κάνω αυτή την ερώτηση, αλλά μια και ανέφερε αυτέ τι ταινίε. Ήταν το The Batman μια υπερηρωτική
1: ταινία, Ήτανε. Ήταν υπερηρωτική ταινία. Ήταν ένα τρελό ο οποίο δίνεται νυχτερίδα και προσπαθεί να καταπολεμήσει το έγκλημα με βάση το δικό του σκεπτικό. Βεβαίω. Το καταλαβαίνω. Τη βάση βάση την υπερηρωτική την είχε. Δεν ήταν το κλασικό υπερηρωϊκό είδο το οποίο βλέπουμε εδώ και μια 20 αιτία. Το οποίο έχει μέσα και το χαβαλέ του και τα στιάκια του και την τρέλα του. Ήταν η πιο ρεαλιστική ταινία Batman, καθαρά. Αν και είχε κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να πει να ρεαλισμό. έσκασε μια βόμβα στα μούτρα του Batman και δεν έπαθε τίποτα. Σηκώθηκε και απλά είχε λίγο σκόνη πάνω του. Οκ, okay, εντάξει, αυτό είναι το υπερηρωϊκό είδο και δεν θα σκοτώσει τον Batman έτσι. Αλλά ναι, ήτανε. Γιατί άμα... ο Batman είναι ένα street level χαρακτήρα τουλάχιστον στη βάση τους, τα κόμιξ μπορεί να ξεφύγει, αλλά τουλάχιστον όπως έχουμε συνδέσει τον Πάτμα στον εγκέφαλό μας, είναι ένας χαρακτήρα ο οποίος απλά παλεύει thugs. Δεν μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω, φτάνει μέχρι εκεί το επίπεδό του, άντε να παλέψει κανένα τερατάκι. Και αυτό είναι ένα είδος όπω όπως ο Ντερντέβιλ. Όπω είναι ο Πάνεσερ. Υπάρχουν τέτοιοι χαρακτήρε υπερήρωε.
0: Βεβαίω. Απλά όπω τόση ώρα που μιλάμε, μιλάμε για μια νουάρ ταινία. Αυτό εννοώ. Σίγουρα. Αν έπρεπε να την περιγράψει κάποιον, θα έλεγε στο The Batman είναι μια υπερηρωτική ταινία ή το
1: The Batman είναι μια νουάρ ταινία. Εντάξει, το νουάρ είναι σκηνοθετικό τέχνασμα. Ναι. Θα μπορούσα να πω ότι το Batman. Τα πρώτα για να περιγράψει τον Batman είναι 2022. Δεν ξέρω αν υπάρχει άνθρωπο ο οποίο δεν ξέρει τον Batman. Ξεκινήσουμε από εκεί. Ναι. Αλλά αν υπάρχει ένα άνθρωπο ο οποίο δεν ξέρει τον Batman, θα του πω ότι μπορεί να δει μία ταινία. Δεν ξέρω αν θα την πω υπερηρωική, γιατί μπορεί όντω να μην καταλάβει το τι θα δει. Νομίζω ότι θα θα του πω ότι θα δει μια ταινία υπερηρωική έξω από αυτά τα νερά τα οποία περιμένει να δει, το οποίο έχει. το οποίο είναι διτεκτιβική καθαρά, ένα αστυνομικό ψυχολογικό θρίλερ.
0: Ναι, ναι. Οκ. Απλά να πω και για το άλλο που είπε. Και μένα με εξέπληξε ευχάριστα, γιατί πίστευα ότι απλά θα πάω να δω έναν Batman ψηλοανόριμο, έναν Batman που θα τρώει και τι φαλιάρε του, αλλά στη βάση του θα έβλεπα μια ταινία δράση. Μια ταινία η οποία απλά θα μου έδειχνε έναν ημιτελή Batman. Εκπλήκτα και εγώ ευχάριστα με αυτό, με αυτό που είδαμε. Το ότι ήταν πιο πολύ detective. Ακόμα και στη δουλειά την detective εκεί έκανε λάθη με τα ισπανικά. Πράγματα τα οποία τα βλέπει ουσιαστικά στο έδειξε αυτόν τον ημιτελή Batman, Με τα λάθη του, με το ότι δεν έχει τη στολή του να πετάει με την κάπα. Το ότι φοβάται τα ύψη. Είδες τα λάθη και... Είναι πολύ ωραίο να το βλέπεις γιατί σου δείχνει πως φτάνει ή πως θα φτάσει λογικά στο μέλλον σε έναν πιο ολοκληρωμένο και τέλειο, σε εισαγωγικά ε, υπερήρωα. Γυρνώντας στη σκηνοθεσία, νομίζω την, ε, την καλύψαμε όσο μπορούσαμε, είπαμε τα σχόλιά μας. Εδώ να βάλουμε και τη φωτογραφία έτσι όπως την ανέφερες και εσύ. Είπα νομίζω και εγώ το πόσο μου άρεσε αυτή η πόλη που είδαμε, απέφυγε πολλές φορές να μας δείξει κάποια κλισέ δηλαδή ας πούμε στο τέλος στη σκηνή με την Zoe Kravitz που τους δείχνει να πηγαίνουν δίπλα δίπλα να φεύγει ένα αριστερά όλος δεξιά mm. ε, εντάξει και λίγο ήμουνα σε φάση It's been a long time It's a long time It's been Αλλά Αλλά, αν το αλλά Περίμενε Αλλά δεν το άφησε εκεί. άπα με διαφορετικέ τέτοιε. Σου έδωσε το πλάνο από τον καθρέφτη τη μηχανή, που ήταν και αυτό ένα πολύ ροπλάνο, που σου έδειξε ότι πάμε αντίθετα. Δεν είναι ότι πάμε ένα αριστεράκι από τεξιά το οποίο είναι λίγο κλισέ. Δεν ξέρω. Η συνέχεια αυτή τη κίνηση, α πούμε, εμένα μου,
1: μου άρεσε και δεν το άφησε απλά εκεί. Για πες και το δικό Μαι. σου άλλα. Ότι, ότι στεναχωρήθηκε γάματα ο Μπάτμαν το οποίο το έκανε αυτό, γιατί είναι και η πρώτη του φορά το οποίο η οποία αυτή φορά αγάπησε μετά από πάρα πολύ καιρό, δηλαδή. Είδε είδε στην Catwoman μία αλήθεια ότι τον Gotham δεν μπορεί να αλλάξει ποτέ και ότι κάποια στιγμή πρέπει να τα παρατήσει αλλιώ θα πεθάνει. Αλλά το χρέο του σφραγίστηκε εκεί για την Gotham. Γιατί βλέπαμε τον Batman τόσο σε όλη την ταινία ότι θέλει μόνο να εκδικείται στο όνομα του πατέρα του και στο όνομα τη Gotham να ξεπλύνει όλο αυτό. Ενώ η πραγματικότητα του Batman είναι ότι θέλει να βοηθάει. Οπότε εάν υπήρχε αυτό το ερώτημα σε εκείνον πριν την τελευταία σκηνή με το παιδί και το πόσο πειράχτηκε που ένα παιδί πήγε να πεθάνει από όλο αυτό, επειδή έβλεπε τον εαυτό του, ίσω και να την ακολουθούσε την Catwoman. Οπότε δεν ήταν μια κλασική σκηνή αποχαιρετισμού την οποία έχουμε συνηθίσει και έχουμε βαρεθεί. Ήταν μια σκηνή η οποία, ήταν, η οποία ολοκλήρωσε το χαρακτήρα του Batman εκεί. Του Γουαίνει, ότι πρέπει να γίνω Μπρουσένα, πρέπει να πάρω όλη την περιουσία του πατέρα μου να κάνω κάποια πράγματα για το καλό τη ανθρωπότητα, σαν άνθρωπο και σαν Batman, πρέπει να είμαι εκεί, γιατί η αντίπαλή μου θα με βλέπουν σαν εκδίκηση. Αλλά εγώ έχω αλλάξει δρόμο, παραλληλισμό με αυτό το οποίο έδειξε μετά, και θα πάω στον δρόμο τη ελπίδα για την Κόθαμου. Ναι. Ε, και όχι τη εκδίκηση. Επίση, ε, εδώ να πούμε ότι και αυτά τα δύο
0: ήταν οι δύο στοιχεία έτσι, τα οποία σου έδωσε η ταινία. Το πρώτο, το ότι ήταν ένα ανώριμο ημιτελής Batman, ο οποίο δεν είχε καταλάβει ακόμα τι πρεσβεύει ο Batman, και σου έδειξε ουσιαστικά αυτή την ταινία. Είδαμε πώ το είδα αυτό το πράγμα, ότι δεν είναι η εκδίκηση, αλλά είναι η δικαιοσύνη, α πούμε. Και το δεύτερο που μα έδειξε επίση και αυτό, το πώ πρέπει να μάθει ότι δεν μπορεί να είναι μόνο Batman, ότι για να μπορέσει να βοηθήσει την Gotham πρέπει να είναι και Batman και Bruce Wayne. Που φάνηκε με το φαν το ότι όσο τα είχε αμελήσει όλα αυτά, μέσω του δικού του ονόματο αλωνίζανε οι κακοποίητε. Γιατί ήταν το φαν αυτό το οποίο άμα είχε ασχοληθεί, θα το είχε βρει, θα το είχε πιάσει, θα το είχε κόψει και δεν θα είχαν γίνει όλα αυτά. Οπότε, ακόμα και σε αυτά, δηλαδή, σου έδωσε, σου δικαιολόγησε το πώς, πώς φτάνουμε εν τέλει στον Batman, όπως τον ξέρουμε, τον, τον, τον όριμο, τον μεγάλο Batman. Πολύ ωραία, πολύ ωραία στοιχεία για εμένα, γιατί δίνεται ήδη πατάς στην εξέλιξη ενό χαρακτήρα του, η οποία θα, θα γίνει στις επόμενε ταινίε, θέλω να πιστεύω. Για πες μας, λοιπόν, τώρα τη μεγάλη απορία που είχαμε όλοι όταν ανακοινώθηκε το The Batman. Πώς ήταν ο Ρόμπερτ Πάτσιον σαν Batman.
1: Decent. Δεν θα πω ότι είναι ο καλύτερος Batman των εποχών. Θα πω ότι ήταν decent για αυτό το σκοπό τον οποίο τον φέρανε να είναι λίγο ο ύμος στην αρχή καταθλιπτικό, ...ο οποίος δεν έχει κάποιο σκοπό στη ζωή του παρά μόνο να δέρνει κακούς από θέμα εκδίκησης ήταν μια χαρά. Και νομίζω ότι έπρεπε να το σκεφτούμε ότι θα πάνε σε μια τέτοια διαδρομή συνδενία... ...γιατί δεν χρειαζόταν να φέρουν ούτε τον ματσό ούτε τον πάρα πολύ όμορφο... Ούτε αυτόν ο οποίο τον βλέπει και σου αναπτερώνεται το ηθικό κατευθείαν. Ο Ρόμπερ Πάτισον σε αυτού του ρόλου είναι πάρα πολύ καλό. Κακά τα ψέματα. ήξεραν γιατί τον πήρανε. Δεν μπορούσαν να τον παρουσιάσουν σαν τον Γόη, Playboy, Φιλάνθρωποι, στο μπορούσαν ήταν ο Iron Man ή ο Bruce Wayne στην DC. Ήταν πάρα πολύ καλό. Νομίζω ότι ήταν από του λίγου Batman, στου οποίου δεν κλέψανε εντελώ το spotlight κακή. Το κλέψανε εμέν. Ήταν καταπληκτικοί και σε αυτή την ταινία. Οι τρει βασικά. Αλλά ήθελες να βλέπει και τον Ρόμπερ Πάτισον χωρί τη στολή. Ναι. Ενώ σε κάποιου άλλου Μπάτουαν δεν ήθελε. Δεν σου άρεσε. Δεν, δεν σου βγάζει νόημα. Γιατί ήταν άρρητα συνδεδεμένο με τη στολή του ο Ρόμπερ Πάτισον. Ο χαρακτήρα του δηλαδή συνδεόταν άμεσα. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ο Πάτισον. Δεν, δεν είχα κανένα απολύτω παράπονο. Πίστευα ότι όντω μπορεί να μηδένει. Πίστευα όντω ότι μπορεί να μην κάνει για αυτό το ρόλο. Και ότι είναι κακό ηθοποιό, προ το θεωρώ πάρα πολύ καλό ηθοποιό. Αλλά. Εν τέλει με διέψευσε και είναι πολύ πολύ decent. Ο, ο, πώς φάνηκε όμως και σαν ε, Bruce Wayne? τα καλός. Δεν ήταν ο κλασικός Bruce Wayne, τον οποίο τον έχουμε συνηθίσει, όπως είπα, Γόης, Playboy Κουλουπού, αλλά ήταν... Ε, για, για αυτό που ήθελε να παρουσιάσει η ταινία, Ρόμπερ Πάτσον ήταν ιδανικός και στους δύο ρόλους. Ναι, μεν, ο Ρόμπερ Πάτστον δεν είναι στο το ο οποίο βγάζει πάρα πολλά συναισθήματα στην εικόνα, στην, στον κινηματογράφο, παίζει συγκεκριμένους ρόλους και νομίζω ότι το έχει καταλάβει και ο ίδιος ότι πρέπει να παίξει συγκεκριμένους ρόλους ήταν ένας γάμι με ένα broken Bruce Wayne, και ένας Broken Batman. Κοίτα, εγώ θεωρώ ότι
0: είδαμε και έναν διαφορετικό Bruce Wayne από ό,τι θα δούμε στο μέλλον, γιατί πιστεύω ότι και αυτό θα είναι μέσα στην εξέλιξη του χαρακτήρα. Αρχικά είδαμε πολύ λίγο Bruce Wayne, έτσι, γιατί είναι ακριβώς και αυτό που θέλω να στο εξής ταινία. ότι έχει απορροφηθεί στο να είναι Batman που δεν ξέρει να είναι Bruce Wayne. Και όταν είναι Bruce Wayne είναι δηλαδή και λίγο το χιούμορ που έκανε, που φοράγε γυαλιά ηλίου μέσα ξέρω εγώ, γιατί δεν μπορούσε, γιατί είναι ήμουν λίγο dark. Αλλά γενικότερα, εγώ πιστεύω ότι είναι βάση για εξέλιξη χαρακτήρα πιο μετά. Το πόσο δεν ήταν, ήταν ένα awkward Bruce Wayne. Ένα Bruce Wayne που τον χαιρετάγανε, τον βγάζαν φωτογραφίε και αυτό δεν δεν μπορούσε να να φερθεί, α πούμε, στο spotlight. Όσο για Batman και για εμένα ήταν μια χαρά, δεν είχα κανένα πρόβλημα. Δεν τον φοβήθηκα βέβαια εγώ γιατί ο Ρόμπερ Πάτσο, ένα ο οποίο εγώ εκτιμάω αρκετά και θεωρώ ότι μπορεί να παίξει πολύ καλά. Αλλά και από τη στιγμή που ήξερε ότι πα, δηλαδή δεν είναι ότι πα να γυρίσει έναν Batman με ένα Batman που είναι 45 χρονών και παίρνει τον Ρόμπερ Πάτσον. Ήταν πασφανέ ότι θα γίνει μια άλλη, ένα άλλο approach. Θα το, θα το κοιτάζανε αλλιώ το πράγμα. Και εγώ μπορώ να πω ότι έμεινα αρκετά ευχαριστημένο και θα ήθελα να δω την εξέλιξη αυτή του να γίνει ο Robert Pattison στο τέλο. Αυτό ο Γόη Bruce Wayne που είναι συνέχεια με. Θα ήθελα να δω πώ θα φτάσουμε από τον. Είμο, Ρόμπερτ Πάτισον, στον γυναικά uh, Bruce Wayne. Και νομίζω θα είναι και πολύ καλή βάση για μη material το συγκεκριμένο.
1: Ωραία. <laughs> Ισχύει. Όσον αφορά τώρα του άλλου πιούς δεν θα πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ η Ζωή ε, Δεν μπορώ να πω ότι έπαιξε άσχημα. Έπαιξε πολύ καλά. Πιστεύω ότι το Hollywood φοβάται να δείξει τον πραγματικό χαρακτήρα τη Κατγούμαν, η οποία είναι μια υπερηροίδα, η δεν θα την μια κλέφτρα η οποία δεν έχει κάποια σούπερ δύναμη, απλά είναι πάρα πολύ καλή στα κροβατικά και στη, στα martial arts. Βάζει πάρα πολύ το φλερτ και την μπουτανιά ώστε να πάρει τον, αυτό που θέλει. Φοβάται πάρα πολύ το Hollywood το 2022 να δείξει τον πραγματικό χαρακτήρα μιας Gooman. Το καταλαβαίνω εν μέρη, δεν μπορώ να πω ότι δεν το καταλαβαίνω, αλλά και πάλι μου φάνηκε λίγο αδιάφορη. Δεν νομίζω ότι το Χόλιγκοτ ακόμα έχει βρει το μυστικό τη επιτυχία για να δείξει μια καλή κατ' Ακόμα και η Μισελ Φάιφερ, στα παλιά, την προσεγγίσανε με εντελώ διαφορετικό ρόλο. Το ρόλο τη τρελή εντελώ, τη διεστραμένη. Όσο και αν αγαπάω την τριλογία του Μπέιλ, από τα τα μειονεκτήματά τη είναι η κατ' γούμαν. Κατά ψέματα, όσο και αν αγαπάω τη συγκεκριμένη ηθοποιώ.
0: Ναι, αλλά τώρα τώρα μόλι είπε ότι κανονικά η κατ' δεν έχει υπερδυνάμει. Αυτό αυτό
1: ακριβώς ήταν η Κατουγούμανος των Όλαν Όχι, ο χαρακτήρας της Ο χαρακτήρας της Ότι είναι πάλι μια τύψη Η οποία σκέφτεται Πιο ορθολογικά από τον Μπάτμαν Και δεν βάζει καθόλου Μέσα το φλερτ Και την πουτανιά Της Κατουγούμανος Ώστε να κάνει αυτό που θέλει δικό της Δεν μπορεί να το κάνει ακόμα το Χόλου Και νομίζει να το πάει ποτέ εκεί Η Κατουγούμανο γι' αυτό είναι γνωστή στα κόμιξ ότι απλά θα σαγηνεύσει οποιονδήποτε βρει μπροστά τη. Υπάρχει περίπτωση ακόμα και να του κάτσει για να πάρει το σκοπό τη και να κλέψει αυτό που θέλει ή να αποσπάσει την πληροφορία την οποία θέλει. Και ο μόνο ο οποίο ερωτεύτηκε ποτέ ήταν ο Batman. Πραγματικά. Το οποίο εντάξει, αυτό το δείχνουν. Okay. Η Ζωή Κράβιτ δεν έπαιξε άσχημα, αλλά δεν ήταν και τίποτα το σπουδαίο. Δηλαδή, δεν περίμενα να δω μία σκηνή με τη Ζωή Κράβιτ και να πω: Wow. Δεν με ενθουσίασε κάποια σκηνή. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν κοιλιά, δεν μπορώ να πω ότι ήταν εντελώς αδιάφορο, αλλά δεν με ενθουσίεσαι γιατί π.χ. όταν έχεις τον Ρόμπερ Πάτισον και έχει μετά τον Ρίντλερ και τον Κόλιν Φάρελ, οι οποίες του βλέπεις και χύνεις με την ερμηνεία τους, ε, δεν μπορεί, υποσκιάζεται νομίζω ο ρόλος του Ζοϊ Κράβιτς. Ε, κοίτα και
0: εγώ θα συμφωνήσω ότι δεν ήταν, δηλαδή και το βάζω στο ίδιο και με τον... Ε, Πάτινσον ε, ίσως Ότι δεν, ε, έγινε 60 expectations δηλαδή Δεν νομίζω ότι θα Λέμε Catwoman και θα σκεφτόμαστε Ζωή Κράβιτς, αυτό, αυτό εννοώ Δεν το λέω κάπως αλλιώ. Ε, decent αυτό που έκανε ε, Μου άρεσε πάρα πολύ η ανθρώπινη Μορφή τη. δηλαδή το Catwoman Ήταν αυτό που είπε και εσύ βέβαια έτσι Ότι δεν ήταν ακριβώς μια υπερειροίδα Ήτανε, εντάξει μ' άρεσε Μ' άρεσε το Τι έγινε χω... χωρί να με Ξετραλένει ας πούμε. Από εκεί και πέρα όμως... για τα υπόλοιπα ονόματα που έχουμε στη λίστα... όπως είναι ο Πολ Ντάνο... Oh. ο οποίος για μένα είναι από τους καλύτερους... ηθοποιούς της γενιάς του... Ε, και νομίζω ότι δεν περιμέναμε να το δούμε... όταν παίζει το Ρίδλερ, ε, όταν παίζει απέναντι σε... θυρία της υποκριτικής... όπως ας πούμε... ο Ντάνιελ Ντέι Λούις... και άνθρωποι μιλάνε για τη δική σου ερμηνεία... Μόνο και μόνο από αυτό δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι που μπορούμε να πούμε εμείς και να προσθέσουμε σε αυτό. Παρ' όλα αυτά, να, να πω ότι ήταν οι δύο, τρεις σκηνές λίγες που είχε, εντάξει, ο τύπος...
1: Το χαμόγελο του Ρίντελερ όταν τον πιάνουνε και θέλει να τον πιάσουνε, με, μεγάλο reference από το Seven, ήταν αριστογηματικό, Ήταν το χαμόγελο του και το ότι ήθελε να τον πιάσουνε το πλάνο του στον καφέ μετά με το ερωτηματικό εντάξει ήταν ε, ε, θα μπορώ να μιλάω για ώρες και αυτή την την αλήθεια και δεν πρέπει αλλά
0: ναι. ε, καμπληκτικό...
1: να... Το
0: να πω λοιπόν και εγώ οπότε για τον ε, Colin Farrell εδώ ότι ήταν απίστευτος, αγνώριστος, τρομερός ε, είναι νομίζω μοναδικό το να καταφέρνεις να μιλάς για ένα επίσης ρεαλιστικό γιατί και του Ντεβίτο ο πιγκουίνο ήταν τρομερό πιγκουίνο, αλλά ήταν στο λίγο πιο τερατόμορφο, λίγο πιο μη θα το πω έτσι. Ενώ εδώ είδε έναν άνθρωπο ο οποίο ήταν ένα κράμπο, όντω. Δηλαδή ήταν το το πόσο disformed ήταν, ήταν τόσο όσο. Και έπαιξε πολύ καλά, και η σκηνή δηλαδή με το αμάξι ήταν απίστευτο, απίστευτο. Γι' αυτό θέλω να πω για αυτά τα ονόματα. Και μετά το μεγάλο που λένε, μεγάλη αδυναμία αντισέρκης ε, δυστυχώς είχε μόνο τρεις σκηνές ρε φίλε αλλά yeah. αυτός ο άνθρωπος και χάρηκα πάρα πολύ γιατί πολλές φορές τον βλέπουμε να παίζει το ντρελάκια όπως ήταν ας πούμε στο Black Panther που έπαιξε τον Ulysses Klo ο οποίος ε, ήταν λίγο ξέρεις πιο στη Τζήτα και μου αρέσουν τόσο πολύ οι ερμηνείε του οι... οι πιο μεστές οι πιο λίγο ήρεμες, όπου έχει δουλέψει ξανά έτσι, με το ματρίβεις πάρα πολύ, νομίζω το ξέρεις έτσι ότι ο, ο Αντισερκής παίζεται ναι, ναι, ναι. τα μαϊμούδια στο ζούς στα ναι. μαϊμούδια
1: ο Σίζαρ, συγγνώμη
0: ναι, ο δεν ο τον λένε, αλλά, το ναι, πρωταγωνιστή ναι. τον
1: πρωταγωνιστή, το πρωταγωνιστή του μπράβο.
0: ποιον ξέχασαν, το Τζέφρι Ράιτ ο οποίος ε, πολύ ωραίος ε, ε, εντάξει, για μένα βέβαια δεν απήχε πήχε πάρα πολύ από την ερμηνεία του ας πούμε στο Westworld ναι Άμα το σκεφτείς ήταν λίγο παρόμοια λίγο το
1: ότι προσπαθώ να καταλάβω τι γίνεται και τα λοιπά. θα σου πω ε, το είχε πολύ ε, είχε μεγάλα παπούτσια να γεμίσει ο, ο Τζεφρι Ράιντ εδώ πέρα. Γιατί ε, όταν το ρόλο του Γκόρντον τον έχει παίξει ο Γκάρι Oldman και τον έχει παίξει τέλεια δηλαδή δεν πάει πιο πάνω θα συγκριθεί μαζί του αδίκως. Δεν είναι καλύτερο στο από τον Γκάρι Oldman, κακά τα ψέματα. Και πήγε σε έναν πιο επιθετικό Γκόρντον. Γιατί ο Γκόρντον πάντα φοβόταν τον Batman, αν και τον αγαπούσε πάρα πολύ. Μέχρι και την κόρη του είχε εμπιστευτεί στα χέρια του Batman. Εδώ πέρα εντάξει, ήθελε λίγο να του κόψει το τζαμπουκά, ήθελε να δείξουν λίγο πιο επιθετικό Γκόρντον, και όχι τόσο φοβισμένο. Γιατί και ο Γκόρντον είναι. Δεν αναγνωρίζει αυτά τα οποία γίνονται στην Gotham από πίσω. Τα μαθαίνει μαζί με τον Batman. Εδώ ήταν σαν να ήταν λίγο έτοιμο. Δηλαδή ο Batman σε μερικέ κινήσει φαίνονταν πιο σοκαρισμένο από τον Γκόρντον. Ε, εντάξει, δεν δε με χάλασε η προσέγγιση του Ούτε η ερμηνεία του Αλλά έβλεπα πάντα το πόσο καλύτερα θα ήταν Να είχε παραμείνει ο Γκάρι Όλμαν Εντάξει, προφανώς και δεν γίνεται έχει μεγαλώσει ο άνθρωπος Αλλά ναι, εντάξει, δεν Γκάρι Όλμαν σαν Γκόρντονιτής Δεν συγκρίνεται ο άνθρωπος
0: Ναι, εντάξει, εντάξει, τώρα Αυτή η σύγκριση νομίζω είναι λίγο Άδικη, ναι, είναι άδικη ναι. Α, Αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς. Ε, με αυτό νομίζω κρίνει τι ερμηνείε. και τα, τα
1: εφέ, τα special πώς φάνηκαν. Δεν είχε πάρα πολλά special. Νομίζω τα περισσότερα special τα οποία είδαμε ήταν στο τέλος, στο, στο τρίτο act που παλεύανε πάνω στον δίσκο με τα φώτα, στο ταϊτατρόν πως λέγεται. Το οποίο οκ, okay. okay, ναι, ναι, ναι. δεν, δεν, όμορφα. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν κάτι το σπουδαίο, δηλαδή βέληνικού Avengers ή οτιδήποτε, ή Dune. Αλλά Νο, ναι. νομίζω ότι το πρακτικό εφέ ήταν αυτό το οποίο τον έκανε. Και ο Μπάτουαν πρέπει να παίζει πάντα με τα πρακτικά εφέ. Αφού το ξεκίνησε ο Νόλαν, 100%, είναι δικά του εφεύρεση, ψησαγωγικά. Ναι. Όσο ωραία, το πρακτικό εφέ ήταν τέλειο. Το car chase, το αυτοκίνητο που μπαίνει μέσα στην εκκλησία, το νερό το οποίο λογικά το φέρανε δεν ήταν... Όντω είχαν φτιάξει κάτι σαν πισίνα εκεί και πέρασε να κάνει τη σκηνή ο Batman στο τέλο. Ε, πάρα πολύ καλό. Ε, μεγάλο production. Τι να λέμε. Νομίζω ότι κάθε σκηνή, τουλάχιστον στον δικό μου το μυαλό, κάθε σκηνή στον Batman στήχιζε ένα εκατομμύριο. Ε, νομίζω ότι, για να δω κιόλα το πόσο στήχησε όλη η ταινία, νομίζω ότι ήταν πολύ ακριβή παραγωγή. Και πολύ δύσκολη παραγωγή με όλα αυτά τα οποία συνέβησαν με την κορώνα κουλουπού-κουλουπού. 200 εκατομμύρια στήχησε η ταινία. Πόσα? 200. 185 α, με 200, ναι.
0: Και εγώ έχω να πω ότι δεν είχε τόσα εφέ, δηλαδή και αυτό νομίζω προσέθεσε και στο ρεαλισμό της ταινίας, στο ότι δεν σε ξένησε, δεν ξέφυγε να δεις πράγματα τα οποία δεν μπορούν να γίνουν απλά σε μία πόλη και να βλέπεις, ξέρεις, φουλ ό,τι εκρήξεις, να κτίρια ολόκληρα, τετράγωνα, όπως α πούμε, είχε κάνει ο Μπέιν που είχε ένα ολόκληρο στάδιο, το είχε καταστρέψει α πούμε... Ήταν λίγο πιο. Δηλαδή, ότι βάζουμε 7 βόμβε και μέσω αυτού πλημμυρίζουμε την πόλη. Δεν είχε είχε το πολύ μεγάλο άλμα. Και μου άρεσε και με αυτό το λέω, δηλαδή έβγαλε ένα ένα πολύ ραλιστικό πρόσωπο. Και εγώ εγώ το το εκτίμησα αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Τα πρακτικά του ΕΦΕ ήταν καταπληκτικά. Ήταν επίπεδου Νόλαν. Εντάξει, ο Νόλαν παίρνει και λευκή επιταγή στην παραγωγή γενικότερα. Και όσα λεφτά θέλει του τα δίνουν. Ο Μαλαντρίβι δεν νομίζω ότι είχε αυτή την ευχαίρεια. Όχι, παραπάνω ήθελε να, να, να δηλαδή. Ναι, όχι, τίποτα παραπάνω. παραπάνω. σω κανένα grand κοινιόλ πλάνο που να δείχνει την πόλη ότι είναι όλοι πλημμυρισμένη π.χ. θα μπορούσε ναι, να... να δείξει δηλαδή, το εύρο τη καταστροφή. Το οποίο εμένα, δεν με χάλασε, δεν το αναζήτησα. Τα grand κοινιόλ πλάνα από μακριά ήταν τα πλάνα τα οποία θα έπρεπε να ήταν στην ταινία του Batman και ήταν αυτά τα οποία έδειχνε το Laboteur. Στον ουρανό να δείχνει το σήμα του.
0: Ναι, ήταν... και εγώ δεν θεωρώ ότι μπορεί να χρειαζόταν μεγαλύτερο budget. γιατί και... είχε... είχε ήταν πολύ ωραίο, ήταν σκοτεινό όσο έπρεπε χωρίς να στο γιγαντώνει. Είχες να κάνεις με έναν άνθρωπο που είχε να κάνει με ανθρώπους. Μου άρεσε, μου άρεσε. Νομίζω ότι ήταν ό,τι έπρεπε. Συμφωνώ. Και... Εδώ να αναφέρω το ότι ήταν τρομερό, το ότι ήταν μια ταινία τρει ώρε και για εμένα προσωπικά δεν έκανε κοιλιά. Πώς. Για εμένα προσωπικά ήταν απίστευτο, δηλαδή το έβλεπα και δεν ήθελα να τελειώσει. Και όχι απλά δεν ήθελα να τελειώσει, δεν είπα ποτέ. Οχ, παιδιά, πόσο όχι ακόμα, άντε να τελειώνουμε. Ε, ενώ είναι αυτό που έχουμε πει πόσε φορέ, ότι δεν χρειάζεται όλε τι ταινίε να είναι δύο ώρε. Και πόσε mm. φορέ έχουμε πει ταινία μπορούσε να ήταν 20 λεπτά λιγότερα, μπάσατε μισή ώρα λιγότερο. Δηλαδή δεν χρειαζόταν όλο αυτό. Και τώρα το να βλέπει μια τέτοια ταινία τρει ώρε και να μην τη χορτένει και να λε. Ρε φίλε, ναι, τόσο ήθελε. Έπρεπε να ήταν τρει ώρε. Τι θα έκοβε, δεν ξέρω αν θα έκοβα κάτι.
1: Αυτό είναι, αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα στην ταινία. Θα μπορούσε να ήταν μικρότερη. Ίσως να μπορούσε να ήταν μικρότερη από τρει ώρε. Δηλαδή και με δυόμιση ώρε αυτό το οποίο ήθελε να δείξει, ίσω να το έδειχνε. Εγώ προσωπικά δεν κουράστηκα. Καταλαβαίνω αυτού που κουράστηκαν στο τρίωρο. Αλλά νομίζω ότι. Εάν τους έβγαζαν τον director's cut το οποίο θα ήταν το τρίωρο, θα είχαν ενθουσιαστεί ακόμα περισσότερο. Οπότε δεν χρειάζεται director's cut αυτή την ταινία, δεν χρειάζεται περισσότερη ώρα. Το να βγάλεις μια σκηνή θα μπορούσε να χαλάσει όλη την ταινία, οπότε κατάλαβα κατάλαβατε και ορίς δεν ήθελε να το ρισκάρει αυτό. Γιατί διάβασα μια συζήτηση που λέει Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να την κόψω κάτω από τρει ώρε, γιατί μπορεί να χάλαγε όλο το αποτέλεσμα. Το οποίο, οκ, το καταλαβαίνω, το στερνίζομαι... Και εμένα δεν μου αρέσουν ταινίε οι οποίε ξεπερνάνε τι δυο, μισή ώρε, για να πω την αλήθεια. Δηλαδή, αρχίζουν και με κουράζουν. Τον Batman δεν με κούρασε, γιατί όταν θέλει να δείξει από την αρχή μέχρι το τέλο του μια δετεκτυβική αστυνομική υπόθεση, η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη και πρωτοφανή για τα δεδομένα του σύμπαντο του οποίου βλέπουμε. Τότε πρέπει να κρατήσει πολύ. Γιατί έχει έναν γιοτά Μπάτμαν και έναν γιοτά Γκόρντον, δεν ξέρουν από αυτά. Δεν έχουν συναντήσει κάποιον υπερβίλεν με το τέλειο σχέδιο και ιδιοφυα. Οπότε είναι πολύ λογικό. Γιατί αν τον έβρισκαν στο διοράκι χωρί να δείξουν κάποιε σκηνέ, τότε θα έλεγε, Ε, δεν είναι ρεαλιστικό αυτό τώρα. Του yeah. έσκασε, ξέρω εγώ, η ιδιοφυα πρώτη φορά που του γάμισε όλου. Και είχε ένα ολόκληρο yeah, κίνημα yeah. από πίσω του και απλά τον βρήκανε μπαμπαμ. Και εδώ να πούμε έτσι και για το σενάριο. Το ότι
0: εγώ προσωπικά, καθώ το έβλεπα, δεν ξέρω αν το ξαναδούμε και το ψάξουμε. Λογικά θα βρούμε. Αλλά στη βάση του, στην πολύ πρώτη θέαση, δεν είχε τρύπε. Δηλαδή, να πει, εντάξει, τώρα αυτό πώ έγινε. Πέραν, όπω είπαμε, εντάξει, από μια έκρηξη που σκασευε στη μούρη του, το οποίο ήταν και αυτό τρομερό sequence, έτσι, με ναι. το κωδικό. Αλλά πέραν αυτό, α πούμε, δεν έχει να πει ότι, α, ε, αυτό τώρα πώ το βρήκανε. Δηλαδή, ακόμα και το ότι, α πούμε, είχε αυτό για τα χαλιά. Που ήταν στο τέλο, το οποίο ο Μπρουσουέιν δεν θα μπορούσε να το ξέρει, γιατί είναι πλουσιόπεδο. Δεν έχει ασχοληθεί ποτέ με αυτά τα πράγματα. Και την πρώτη φορά το προσπερνάει. Και όταν ξαναγυρνάει, είναι ο άλλο αστυνομικό που του λέει Είναι αυτό, αυτό το εργαλείο. Γιατί αυτό δεν έχει ιδέα τι είναι. Ναι, ναι. Δηλαδή δεν σου λέει, δεν το βλέπει και κάνει ο Μπάντμαν. Ε, ξέρω τον αυτό. Πού το ξέρει, ναι. Ρεμπαγλαμά, αφού μια ζωή σου φτιάχνει το φαγητό δεν έχει καθαρίσει
1: μήλο, α πούμε, ποτέ ζωή σου. Mm. Όπω και, το... και, και σκηνή που προσπαθεί στο, στο πάτωμα να φτιάξει και να συνδέσει όλα τα γεγονότα γιατί ο Μπάτμαν ο οποίος τον ξέρουμε όλοι απλά το σκέφτεται και το έχει καταλάβει ήδη το τι γίνεται γιατί είναι ο Μπάτμαν, η κλασική απάντηση εδώ χρειαζόταν να το διαβάσει χρειαζόταν να το αναλύσει και δεν είχε αναλυτικό τρόπο σκέψης ακόμα το οποίο ναι. και αυτό γαμούσε
0: ήταν, δηλαδή, ήταν, έπρεπε, ε... να σκεφτεί,
1: έπρεπε να ξοδέψει χρόνο να το σκεφτεί όπως π.χ. μια σκηνή την οποία βλέπει το τελευταίο βίντεο ότι θα σκάσουν οι βόμβε και προσπαθεί να επεξεργαστεί το βίντεο, βλέποντάς το και χάνοντα χρόνο.
0: Και όχι, όχι μόνο αυτό. Δηλαδή, ήταν και. Νομίζω ότι βλέπει σιγά-σιγά το ότι πρέπει κάθε χαρακτήρας να παίρνει το δρόμο του. Και να μην βλέπουμε απλά να μην μα νοιάζει το όνομα του υπερήρωα και όλε τι να είναι ίδιε. Ξανά και ξανά και ξανά. Δηλαδή, βλέπει ότι, α πούμε, τι εννοώ. Θα μπορούσε να γυρίσει μια νουάρ ταινία Σούπερμαν α πούμε. Με τίποτα. Με τίποτα. Για να μην πάω στην άλλη μεριά, έτσι. Α, θα μπορούσε ας... π.χ. θεωρώ εγώ, θεωρώ εγώ, βέβαια, όχι έτσι όπως το έχουμε δει. Θεωρώ εγώ. Θα μπορούσες να γυρίσεις π.χ. μια σχετικά νουάρ ταινία Doctor Strange, πιστεύω. Mm. Δεν θα μπορούσε mm. να γυρίσει μια νουάρ ταινία τελείω διαφορετικό ύφο, βέβαια Έτσι λέω από το Doctor Strange που έχουμε. Δεν θα μπορούσε να γυρίσει μια νουάρτε νέα Iron Man.
1: Με τίποτα. Ο μόνο χαρακτήρα τη Marvel ο οποίο κολλάει στο Νουάρ είναι ο Πάνεσαιρ με τον Τερντεβιλ. Αυτοί οι δύο θα μπορούσαν να κάνουν. Καλά, ναι. ναι. Τενεί Νουάρ. Αλλά,
0: αλλά αυτό εννοώ. Το ότι δηλαδή πάρτε τον κάθε χαρακτήρα και παίξτε τον στι δυνάμει του. Στο, στο τι θα μπορούσε να είναι. Δηλαδή, ε, δηλαδή για να το πω και αλλιώ. Γιατί αυτή τη στιγμή α πούμε στο Marvel Universe είναι σαν. Πώ το έχω στο μυαλό μου, έτσι. Να βλέπω το Spider-Man ξανά και ξανά. Γιατί ο χαρακτήρα των ταινιών τη Marvel είναι ο χαρακτήρα του Spider-Man. Όλοι πια. Το κάνω σχολιάκια, το κάνω αστείακια. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται όλα να είναι το ίδιο ξανά και ξανά και ξανά, απλά με διαφορετικό όνομα του υπερήρωα. Κάνε τον ένα detective, κάνει τον άλλο. Και αυτό, νομίζω, είναι μια διαφορά στην οποία μπορεί να παίξει πάνω η DC. Γιατί η Marvel δεν νομίζω να το κάνει. Δεν νομίζω να αλλάξει τη φόρμουλά τη για κάτι τέτοιο.
1: Όχι, όχι. όχι. Ακόμα και το Moon Knight, το οποίο βγαίνει τώρα, το serial, το οποίο είναι σκοτεινό, πολύ σκοτεινό το κόμικ του. Νομίζω ότι πάλι θα μπορέσουν να βάλουν αστείακια και να παρεκκλίνουν εντελώ από το χαρακτήρα του Μούνα. Εντάξει, δεν παίρνω... Δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά γιατί έχουν διαλέξει πολύ καλού τοποίου. Αλλά και πάλι το φοβάμαι πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Όχι ότι ο Μούνα είναι κάτι ναι. το σπουδαίο στην ιστορία του κόμικ. Αλλά η Marvel δεν το πάει καλά. Και η DC σε στάνταλόν ταινίε τις έχει βάλει τα γαλλιά. Με τον Joker και τον Batman α, έχει ανεβάσει πολύ τον πύχη. Τουλάχιστον ναι. σε εμά, του οποίου δεν θέλουμε να βλέπουμε συνέχεια σε φερλίδικα αστεία
0: ναι και εδώ νομίζω ότι ε, ίσως ε, το, η αποτυχία του DCU ε, να είναι και ισοτηρία για την DC γιατί το προσπάθησε δεν της βγήκε και καλώ δεν της βγήκε αν με σε μένα. γιατί δεν είναι αναγκαστικό να είναι έτσι δηλαδή με μένα με ενόχλησε και στη βάση του το πως πας να φτιάξεις μια ταινία Justice League γιατί το, όταν βγήκε το Justice League το άκω είχε βγει δεν θυμάμαι όχι όχι, είχες μόνο, μας είχες βγάλει δηλαδή στην τάξη Batman, δε, δε, δεν είχε βγάλει, καν με τον Όχι. συγκεκριμένο Batman άστοσα stand-alone δηλαδή, αφού πάει αφού πάει, δεν χρειάζεται να είναι όλα universes, άσε τη Marvel αφού και αυτό πάει, από ό,τι φαίνεται πάει προς ένα τέλος, Δώσε το έτσι μπορεί, μπορεί να έχει τη συνέχεια να το ναι, κρατήσει
1: σύμφωνο. σύμφωνο, σύμφωνο απόλυτα σε αυτό το DC, η DC πρέπει να κανει standalone stand-alone ταινίες και τέλο. δεν δε, δε χρειάζεται να κάνει κάτι άλλο.
0: Ε, Κλείνοντα το συγκεκριμένο κομμάτι, Τόνι, υπάρχει κάτι που θα ήθελε να αναφέρει που δεν αναφέραμε.
1: Τρομερός χρωματισμό στην ταινία από τον Fraser yeah. το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ. Ε, εντάξει, αυτό είναι εντελώ biased, γιατί εγώ είμαι μεγάλο φαν του Νουάρ γενικότερα. Οπότε όλε οι σκηνέ οι οποίε ήταν σκοτεινέ και εκεί που ήθελε να δώσει προσοχή φωτιζόντουσαν με κάποιο διαφορετικό τρόπο. Καταπληκτικό. Μπορώ να μιλάω ώρε για το οπτικό κομμάτι τη ταινία. Ήταν μακράν το καλύτερο το οποίο έχουμε δει σε περιρροϊκή ταινία μαζί με το Λόγκαν θα πω εγώ το οποίο και το Λόγκαν ήταν λίγο στην πεπατημένη χρωματικά τουλάχιστον αλλά ήταν επίσης πάρα πολύ όμορφη δεν υπάρχει κάτι το οποίο μπορώ να πω ότι με χάλασε να πω ότι ξύνησα λίγο τη μούρη μου στον κινηματογράφο ότι έτσι και έτσι ήταν όλο τέλειο δεν βρήκα τίποτα το οποίο μπορώ να πω ότι θα μπορούσα να το αλλάξω με κάποια πράγματα από την τριλογία του Νόλαν ή από την διλογία του Τιμ Μπάρτον ή από τα animation τα οποία είναι καταπληκτικά τη DC. Είδαμε έναν Batman, ο οποίος δεν είναι ο γαμημένος ξερόλα Playboy ε, γαμάτος, ο οποίο ξέρει τα πάντα και συνομπάρει τα πάντα και θεωρεί ότι είναι ο καλύτερο όλων. Ντύπαντα. Εντελώ διαφορετική ε, προσέγγιση. Και τέλεια προσέγγιση γιατί είχαμε βαρεθεί να βλέπουμε και τα γαμμένα Origins του Batman, έτσι. <laughs> δεν τάβηξε καν. Ευτυχώ δεν είδαμε Origins. Τι είδαμε καλύτερο από αυτό. Τρυπαμε νυχτερίδες. Αυτό δεν είδαμε τι είπαμε νυχτερίδε.
0: Ναι. Εντάξει. Με αυτά και με αυτά νομίζω να απαντήσουμε και στη φίλη μα. Αν και νομίζω έχει απαντήσει ήδη από το λεπτό ένα, Τόνι. Ναι.
1: Εντάξει. <laughs> 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 Καλά τα λέτε παιδιά. Πείτε μου όμω, αξίζει το εισιτήριο ή να πάω καλύτερα πασίφικη από
0: ναι, για μένα το άξιζε full το εισιτήριο. Μόνο και μόνο να το δει δηλαδή πόση ώρα θα κάτσει μέσα στο σινεμά. Ε, αξίζει σίγουρα την τιμή του. Πέραν αυτού, ε, είναι μια από τι καλύτερε υπερηρωτικέ ταινίε που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Ε, θα πω καλά: δεν έχουμε δει και πάρα πολλέ βέβαια τα τελευταία πέντε χρόνια. Έχουμε σίγουρα τα Infinity War και τα Endgame. Έχουμε το τελευταίο Spider-Man. Μετά, πέρα από αυτά, δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι άλλο που να είναι on par με αυτή την ταινία που είδαμε. Με τίποτα. Ε, ναι. Ναι, ε, το Wonder Woman δεν θυμάμαι, βγήκε τα τελευταία πέντε χρόνια, το, το πρώτο το Wonder Woman ε, ε, Σίγουρα όχι on par με αυτό που είδαμε, απλά σαν αξιόλογη ταινία Νομίζω ξεπέρασε, ξεπέρασε πολύ τις ταινίε τη DC, αλλάζοντας το είδος, παίζοντας αυτό το πράγμα, κάνοντας αυτό το twist Λέγοντας ότι εγώ θα γυρίσω μια τρία νουάρ, δεν θα γυρίσω έναν άνθρωπο απλά να ρίχνει μπουνιές από εδώ και από εκεί Και να λέει ε, I'm Batman, I'm Batman, I'm Batman ε, πολύ ωραία χρήση του Batman γενικότερα Batman να χτυπάει πόρτες για να μπει μέσα ε, Batman να βγαίνει από τι Πολύ ωραία σκοτεινιά, πολύ ωραία χρώματα Άξιζε full το εισιτήριο, σίγουρα Και ίσως να άξιζε και ένα δεύτερο
1: Για μένα είναι σίγουρα η καλύτερη περιοχική ταινία της δεκαετίας Μπορώ να τη συγκρίνω με το Infinity War και με το Logan Θεωρώ ότι αυτέ οι τρει είναι οι καλύτερες δεν μπορώ να βάλω κάποια πρώτη, γιατί η κάθε μία ήταν εντελώ διαφορετική από την άλλη. Να πούμε ότι υπάρχει World... και,
0: και το Joker εκεί μέσα, βέβαια, έτσι, και εγώ το ξέχασα.
1: Οκ, okay, εντάξει, είναι και το Joker. Το Joker, αυτό δεν ήταν η υπερειροϊκή ταινία, ήταν καθαρά μια δραματική ταινία, δεν είχε τίποτα υπερειροϊκό να δείξει. Αν πρέπει να το βάλουμε όπως και δίποτε, σίγουρα είναι contender. Δεν θεωρώ ότι είναι η top of the top ταινία, όπω την είχαν αναφέρει όλοι. Αλλά, οκ, okay, Ήταν καταπληκτική, όπως και να έχει, δηλαδή την απόλαυσα πάρα πολύ. Εάν πρέπει να βάλω οπωσδήποτε μία ταινία πρώτη αυτή τη δεκαετία, θα βάλω τον Batman. Θα βγάλω το Infinity War, το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ, επειδή διάβαζα κόμιξ σχεδόν όλη μου τη ζωή, οπότε το περίμενα πόσο και πόσο και το είχαν φτιάξει τόσο καλά. Αλλά δεν είμαι τη κομμωδίας, δεν είμαι του αστείου... Όσο μεγαλώνω βλέπω και τον εαυτό μου να οριμάζει λίγο περισσότερο στο τι θέλει να δει και το τι περιμένει να δει και αν έβλεπα σήμερα τον Batman και αύριο το Infinity War δεν θα σκεφτόμουν ποτέ το Infinity War. Οπότε σκέφτομαι ότι τον Batman ίσως και να είναι για τα δικά μου τα γούστα και καλύτερη περιορική ταινία την οποία έχουμε δει μέχρι στιγμής στον κινηματογράφο μαζί με την τριλογία του Νόλαν την οποία όντω άνοιξε να. Έναν... Εντελώ διαφορετικό διάδρομο και ίσω και αυτή η ταινία που είδαμε τώρα του Batman να μην γυρίζονταν ποτέ αν δεν είχε βγει η τριλογία του Batman, του Νόρλαν. Αλλά όντω πολύ μεγάλο φαν του Νουάρ και τη κτινοθεσία του Νουάρ και των χρωμάτων το οποίο σου δίνει το Νουάρ και τη υπόθεση του Νουάρ που είναι άρρητα συνδεδεμένη με το αστυνομικό θρίλερ, horror, detectivτικό, βάσει ενθουσιασμού μου μπορώ να πω ότι είναι και καλύτερη ταινία όλων των εποχών του είδου.
0: Ε, κλασικά κλείνουμε με μια καθόλου δόση υπερβολή από τον Αντώνι Μπαλαδίμα.
1: Ε, νομίζω ότι άμα το καλοσχεθεί, εάν είσαι το δικό μου γούστον, είναι σίγουρα στην εξίσωση. Ήταν δηλαδή καλύτερο και από το Ράθωφ Μαν, ε, Καλά. Το Ράθωφ Μαν τίποτα καλύτερο. Καλύτερα από το Γάι Ρίτσι. Τώρα τρελαθούμε εντελώ. <laughs> Όσον αφορά τώρα για τα Oscar τα οποία πλησιάζουμε σιγά-σιγά, θα κρατήσω αυτό που μιλήσαμε προσωπικά και μου είπε ότι. Βγήκε πάρα πολύ νωρίς, το οποίο εγώ το θεωρώ από τους πιο γελίους λόγους μια ταινία να μην συμπεριληφθεί στα Οσκάρ, Μόνο και μόνο επειδή την έχουν τόσο πρόσφατη στο μυαλό του και του έχει φύγει ο ενθουσιασμός. Πιστεύω ότι αν μια ταινία αξίζει να πάρει το Οσκάρ καλύτερης ταινίας, είναι το Batman. Ε, είναι το Batman. Σκηνοθετικά, ερμηνε, ό, εντάξει, ερμηνευτικά όχι, προφανώς δεν θα πάρει Oscar ερμηνευτικά. Φωτογραφίας ήχου, μουσική, πρακτικών εφέ, καλύτερου σεναρίου. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αντίπαλος αυτή τη στιγμή όσον αφορά το περιερωικό είδο. Και όταν είναι προτινόμενο τον Black Panther, δεν γίνεται να μην είναι προτινόμενο τον Batman.
0: Λοιπόν, κοίτα θα σου πω είναι πολύ, πολύ μεγάλο θέμα. Γιατί θα σου πω κατερχικά αυτή τη στιγμή, στιγμή έδωσε 6 Όσκαρ την ταινία, έτσι. <laughs> <laughs> ας από τα βασικά. Ε, δεν θεωρώ ότι ήταν μια ταινία για 6 Όσκαρ, ούτε για πέντε ούτε για τέσσερα ούτε για τρία ούτε για δύο Η ημερομηνία που βγαίνει είναι πολύ λάθος γιατί ακόμα δεν έχουμε δει τα Όσκαρ αυτή τη χρονιά. Ε, Κανεί δεν είπε ότι δεν θα είναι eligible για την επόμενη χρονιά. Απλά θα έχει ξεφύγει, θα έχει Πρέπει να, να δούμε ταινίες, θα Δεν ξέρω με τι να το συγκρίνω για να σου πω αν για τι ταινίε που έχουν βγει τώρα, ε, ναι, εγώ πιστεύω ότι μπορεί να έμπαινε σε αυτή τη δεκάδα. Αλλά βλέπει και ποια είναι η διαφορά. Ότι μιλάμε για μια ταινία που βγήκε μόλι τώρα και ίσα ίσα προλαβαίνει να χωθεί μέσα στη λίστα. Που δεν προλαβαίνει βασικά γιατί έχει κλείσει πριν από ένα μισή μήνα περίπου. Στη λίστα με τι ταινίε για Oscar Κατάλαβε ποιο είναι το πρόβλημα. Οπότε σε ένα χρόνο δεν ξέρω αν θα μιλήσουμε για μια άλλη ταινία και να πούμε, α, Αυτή άξιζε να μπει.
1: Απλά θα είναι πολύ άδικο να μην συμπεριληφθεί αυτή η ταινία επειδή έχουν συμπεριληφθεί άλλε. Εγώ έτσι θεωρώ.
0: Καλά, α δούμε ποιε θα είναι και θα το συζητήσουμε. Άλλε του υπερηρωικού
1: είδου. Άλλε του υπερηρωικού είδου.
0: Α, οκ, οκ, οκ. Καταλαβαίνω τι εννοεί. Θα το δούμε. Τέλο <laughs> Όντω, μιλάμε για μια πολύ καλή ταινία Batman. Περιμένω και εγώ να δω και τις συνέχεια συνέχεια θα δούμε. Σε αυτό ε... θέλω να σου πω κάτι.
1: Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να μην βγάλουν συνέχεια.
0: Ε, με τέτοιο τέλο. Με, με τέτοιο
1: τέλο. που, ναι. που γνώρισε εκείνο το χαρούμενο τυπάκο. Ναι, γιατί νομίζω ότι αυτό. Αρχίζει γενικότερα το σύμπαν του Batman. Το ότι όλοι οι κακοί του Batman δεν θέλουν απλά να καταστρέψουν τον κόσμο μετά. Θέλουν να την μπουν και στον Batman. Γι' αυτό του είπε και good job: ότι έκανε πολύ καλά τη δουλειά σου, ότι δεν χρειάζεται να φτάσει στο σκοπό τον οποίο θέλει, μόνο και μόνο για να τον πετύχει. Νομίζω ότι απλά απλά στήσανε τη συνέχεια, χωρί να τη δούμε, το ότι όλοι οι κακοί πια καταλαβαίνουν ότι πάντα θα βρίσκεται ο Batman και του χαλάσει τα σχόλια.
0: Θα δούμε, θα δούμε. Θα δούμε. Ε, εγώ θα ήθελα πάντω να δω και ένα δεύτερο uh,
1: μέρο. Τα σχέδια, όχι τα σχόλια.
0: Εγώ θα ήθελα πάντω να δω και ένα δεύτερο μέρο. Νομίζω και εσύ, Τόνι. Σίγουρα. Και ελπίζοντα ένα δεύτερο μέρο, να κλείσουμε το σημερινό επεισόδιο με μια ταινία που περιμέναμε που έκανε deliver και με το παραπάνω, θα έλεγα. Και μια ταινία τριών ωρών η οποία δεν φάνηκε ότι ήταν τρει ώρε. Ευχαριστούμε που μα ακούσατε. Αυτοί ήμασταν. Αν σας άρεσε αυτό που ακούσατε κάντε like, subscribe στο facebook, στο youtube, κάντε ένα share το βίντεο, να το δούνε κι άλλοι, να μεγαλώσει η παρέα μας. Αυτά από εμάς, γεια σας.
1: Καλό βράδυ.